0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
1: Neumani, o todo certo. Bom dia.
2: <risos> bom dia, Aysen Abak. Bom dia, Carolina Herculin, que hoje está fora do circuito aí, como eu. Bom
0: dia, bom dia, Neumani. Onde é que você está, Carolina? Eu tô aqui no nível cultural, vai ter já já o fórum aqui de Estadão e a gente vai acompanhar de pertinho.
2: Ah, Muito tá bom, bem. mas é, tô, estamos, você está no circuito, tá no circuito. Tá no eu circuito. No
0: circuito. Tá tô tá no conectado circuito.
2: aqui. Toda certa, toda certa. Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Márcio Piazzi. Bom dia, Clã Bompim, Emanuel Alice, Adora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado. De 7,3 FM, aí sem a parte, o craque.
1: Bom, ontem teve ah. Liverpool 5, Roma 2. Né? Um eu vi uma coisa interessantíssima.
2: Ah. Né? Ah. Anteontem, é... Ante né? ah. eu vi um jogo uh, Atlético do Paraná e
1: Grêmio 0x0. O é.
2: locutor ah, oh, da Globo o jogo que eu sabia da minha vida, isso é uma maravilha. E ah. ontem o pessoal da Globo repetiu: uh, ah. O. O Liverpool meteu cinco. Cinco. Aí é, quando o Roma fez dois. É. O Roma é o um, um time da minha filha, Clarice. O Roma fez. Oh, eu sou maravilhosa, pode voltar. Aconteceu o que aconteceu contra o Barcelona. Oh, mudou o futebol oh, ou? Oh, será que o Supremo Tribunal Federal. Está é. É, in, invertendo a matemática também. Pode ser, né?
1: Porque lá estava 5x0, né? Estava 5x0, virou 5x2. E... O Brasil
2: foi campeão do mundo com um 5x2. Então, as então as mas por que, rapaz, que por que esses ministros.
1: Por que esses ministros mudaram o voto assim tão rapidamente? É, né? E outra coisa, além de terem mudado o voto, a Vera Magalhães, lá no BR-18, escreveu que isso abriu a porteira da Lava Jato para estancar a sangria. Você concorda com isso, como disse aí o profeta Juca?
2: O profeta Juca não falha, né? Ele falou que ia estancar a sangria e a sangria está, a sangria está sendo é, estancada. Eu quero também bancar um de profeta. Há algum tempo eu disse que tudo levava a crer que o Supremo Tribunal Federal ia fazer o possível para transformar a Lava Jato na Castela de Areia, aquela, aquela operação que o Márcio Tomás Bastos, abortou no Superior Tribunal de Justiça agora nós estamos vendo isso os cinco juízes da segunda turma que tinham votado unanimemente é, outra vez negando né, o embargo do embargo, o embargo agora estão três a dois, o trio Parada Dura à frente, né, o presidente da segunda turma, Gilmar Mendes o Gilmar, deixa que eu solto o Mendes né, o, o Ricardo Frango Compolenta é, Lewandowski e e o Dias é, Direitos é, Humanitários Toffoli decidiram tirar a, as relações do Odebrecht é, sobre o, o apartamento triplex do Lula lá no Guarujá das mãos do muro e mandar para São Paulo porque não tinha nada a ver com a Petrobras. É mais ou menos como se você for roubado na rua o cara levar a sua carteira, for preso e for solto, porque eu não consegui explicar onde é que eu arramei aquele dinheiro, né? Ou então, se eu disser, não, eu passei no banco e tomei o dinheiro, tirei o dinheiro da minha conta. Não, mas se foi assim, dinheiro da conta do banco, não pode. Tá? É uma coisa absurda. Porque é, ao mesmo tempo, a adoção de uma chicana pelo Supremo Tribunal Federal como uma canalice absoluta. E essa canalice, aliás, é exposta. Ontem eu vi na televisão o Emílio Edeprest explicando como pagou, como pagou propina ao Lula. Será que esses caras, nem, nem o Jornal Nacional, ou o Jornal da Band, ou o Jornal da Record, às vezes eles veem Almirante Nelson. Toca aí o Emílio, Almirante. Então
3: ele ia é, e a, a dona Letícia pediu a ele que ajudasse, que ela estava com um problema que não ia ser conseguir terminar as obras que lá estavam. Que quem estava lá não estava dando, e ela não confiava mais e queria dar essa surpresa quando o Lula terminasse. Isso era o final do mandato do Lula. Então. Exatamente. No final do ano, o último dia, penúltimo dia, dia 30, se eu não me engano, foi de, penúltimo. Dia. dia de governo do Lula. De governo, de mandato dele. Uhum. Do último mandato. Eu tive com ele pra, lá em Bra... ah, Sempre no Palácio Planalto. lá. Uhum. Tive com ele e aí. Eu disse, olha chefe, o senhor vai ter uma surpresa, nós vamos garantir o, o prazo que nós tínhamos dado naquele programa lá do sítio. Ele não fez nenhum comentário, mas também não botou nenhuma surpresa, coisa que eu
1: então, a surpresa já, não surpresa. já
3: não era para mim. Eu entendi não ser mais surpresa.
2: Era o sítio, eu me enganei. É. Tinha nada a ver com o tripleto pelo qual ele já foi condenado, não tem mais o que tirar do, do processo. Aliás, Sobre isso, o Merval escreveu brilhantemente no, no Globo um artigo chamado Presidente Perigoso, em que ele diz que a decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal de tirar a jurisdição de Sérgio Moro, de Curitiba, partes da relação da Odebrecht, sobre a alegação de que não tem relação com a corrupção da Petrobras, abre um caminho perigoso para a sociedade e benéfico para Lula, que pode chegar até a anulação da condenação do ex-presidente pelo TRF4. E, como lembrou muito bem, sem abate o craque a Vera Magalhães no BR 18 hoje, é, lembrou a profecia lá do do, é, do Romero Jucá, de que era preciso exaltar a sangria, quer dizer, é Temer, Aécio, Lula, garantindo uma boa aposentadoria em casa, graças ao trio Parada Dura, lembre-se cada um deles. Gilmar, deixa que eu solto Mendes, Ricardo, frango com polenta Lewandowski, dias direitos humanitários Toffoli Carolina Colim lá da Unibis, manda, manda bala manda bala
0: vamos lá então eu queria perguntar para você por que você tem relacionado essa decisão a outras tomadas por ministros e pela maioria da mesma turma tais como a prisão domiciliar do deputado Paulo Maluf em São Paulo e a autorização por o senador Demóstenes Torres né se candidatar ao Senado pelo estado de Goiás essa menina anda
2: é minha Anda me ouvindo, além do que ela eu vou por aqui, viu? De fato, o Carolina, eu tenho feito essa associação por um motivo muito simples. O Toffoli inventou os direitos humanitários para soltar o milionário, o Maluf. É, voltando aos tempos que no Brasil só se prendia é, preto, pobre e prostituto. Agora se prende também remediado. Só quem tem direitos humanos, todos temos. Né? Agora, direitos humanitários, só aqueles que têm mais de um bilhão no banco, é isso? Bom, ele também permitiu que Demóstenes Torres se candidatasse ao Senado. Demóstenes Torres era aquele despachante do Carlinhos Cachoeira, o bicheiro goiano, né, do estado dele de Goiás, lá no, no Senado da República. Foi cassado pelo Senado. E a inelegibilidade resultante da cassação no Senado foi cancelada, primeiro pelos direitos humanitários, Tófoli. E depois, por essa turma, que é o, por esse trio Parada Dura, porque sempre votam contra, o, 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 sempre vota contra o Faquinha, que é o relator né, da Lava Jato. E também agora aderiu o Celso de Mello para nosso aplauso. Eu queria ouvir também, que eu achei muito didática a explicação do Antônio do, do Palocci sobre como é que essa corrupção é feita. Agora, é, talvez para essa trio Parada Dura, o Palocci vai ter que desenhar, né Almirante Nelson?
1: É assim, a empresa trabalha com a Petrobras. Petrobras dá vantagens para a empresa. Com essas vantagens, a empresa cria uma conta para destinar aos políticos que a apoiaram. O presidente mantém lá diretores que apoiam a empresa para dar a ela contratos. Esses contratos geram um dinheiro, ela faz seus gastos, compra seus presentes, remunera seus diretores, paga seus funcionários e reserva um dinheiro Algumas criam operações estruturadas, outras criam uh, Caixa 2, outras criam doleiros. E com esse dinheiro pagam propina aos políticos.
2: Isso aí, pagam propina aos políticos e continuando. São condenados pelo juiz Sérgio Moro, caso do Lula. O Lula seguiu todo esse esquema, segundo o Palocci, e aí foi condenado pelo juiz Sérgio Moro, lá no caso do Triperto do Guarujá, aí sim. Foi é, confirmado por, pelos três é, membros da... da pelos Três membros da turma, oitava turma, o Tribunal Regional Federal, da quarta região, em Porto Alegre. O pediu abre as copas ao Superior Tribunal de Justiça, 5 a 0 contra, nove juízes contra. Aí vai para o Supremo, vai para o plenário, 6 a 5 apertadinho, né? Aos três tapados do trio parada dura, é, se juntaram no caso, o, o Marco Aurélio Melo e o é de Mello, que não são da mesma família. Mas agora, de Mello é primo do presidente Collor, que o nomeou, e pai da, da desembargadora do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que foi nomeada pela Dilma, que, como Collor, foi deposta. Ai, sim! abate o craque!
1: Que aula mais didática essa não me lembrou aquela aula como se formam as nuvens aí condensação aí chove eu muito
2: achei impressionante muito didático eu pedi para o nosso Diego tocar é. pedi para Nelson tocar essa é, esse, esse é isso aí uma aula simples e direta isso. mas isso aí só o Frei Crisóstomo,
1: hein? É, aliás, só pra falar, já que você falou no Frei Crisóstomo, o professor Olavo Câmara ligou ontem pra mim, por causa desse seu comentário. Abraço, professor é, Câmara! O meu professor de história, que foi citado ontem, ele ligou pra agradecer. bem legal. O professor Câmara devia ir até o
2: Supremo dar umas aulas de história. Esses Ai, sem Bom,
1: vamos seguir aqui o outro tema aqui. Por que que em vez de simplesmente Negar o habeas corpus pedido Pela defesa de Lula O, o relator da Lava Jato, Edson Faquinho, Encaminhou para decisão da segunda turma E ainda por, por votação Cibernética
2: Ontem eu encontrei no estúdio da Gazeta o, o senador Álvaro Dias Com quem eu briguei feio Por causa da luta dele para nomear o Faquinho. É, ministro do Supremo, faquin, eleitor do PT, declarado faquin, defensor de gente que não tem nem é, identidade jurídica como o MST, e fui obrigado a pedir desculpas ao Álvaro por todo o, o, o longo trajeto do, do Fachin é, no, no Supremo, até que o faquin veio com essa. Essa é a chamada, é o chamado golpe do João Sambraço. Né? Ele, o, 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 ele partiu do pressuposto, teoricamente, que o, que o embargo do embargo, que é pedido pela defesa do Lula, era indefensável. Seria, né? Será? Então, não, que todos votarão a favor. Então, mandou para aquele julgamento, votação cibernética. Ontem, em São Paulo, o julgamento já disse que é claro, que não é ser a tem o menor sentido, é o embargo do embargo, mas sempre pode. Ou seja, poderá. Veremos um resultado em que, mais uma vez, o Paquim será derrotado. Aí o Joaquim dirá, não, eu estava na posição certa. Não, não estava. Se o habeas corpus era, se a negação do embargo, do embargo, do embargo, do embargo, né? Aliás, o, uh, o nosso amigo, o Sardembeck, que bem sobre um negócio de Goiás, que estava no embargo, do embargo, do embargo, do embargo, né? Isso aí é, é, é o céu de golpe João Sambra, se ele ajuda o Lula, isso vai... É claro que vai dar 3 a 2. Ele e o Celso de Mello ficam na boa e os três que ganham, estão nem aí, estão nem aí, né? É isso aí, Heistens. é isso é o que eu penso, agora eu disse para o senador, senador, se daqui a sete dias, quando vai ser aberto o julgamento no computador, é, for confirmada a minha previsão, aí ele é que vai ter que pedir desculpa a mim, viu? Carolina Colim!
0: Isso aí. E, e você acha que essas atitudes recentes ali do Supremo são tomadas mais para facilitar uma decisão favorável a Lula? O, o que então explicaria o substituir inesperado recuo de Marco Aurélio Melo em pôr em mesa essa votação do pedido do PCdoB para o Supremo proibir as prisões depois da segunda instância, que provocaria o benefício imediato para ex presidente Lula? Ah,
2: Carolina, esse é o, é o outro golpe do João Sem Braço, né? A, a Carmen Lúcia não vai permitir isso, a votação não vai ser feita E ele vai ganhar é, com a votação com o um braço do outro Lá na primeira turma, na segunda turma, ele é da primeira Então tá tudo combinado Aí se abate o craque
1: Tá tudo combinado e, e dominado então
2: Dominado, isso oh, aí é crime do Douro oh. Além de ser chicana, é canalice Aí se abate
1: Bom, os ministros do mesmo STF, Luiz Fux Fux é presidente também do Tribunal Superior Eleitoral, e o Gilmar Mendes, desafeto antecessor no TSE, deram ontem esperanças aí ao, ao ex-presidente Lula de que ele possa vir a ser solto até registrar a candidatura à presidência. Por que, que eles fizeram isso? E eles têm condições mesmo de cumprir essas promessas de esperança?
2: É, o Gilmar todo mundo esperava isso. O Fuxa surpreendeu, mas nenhum deles, eu acho, que tem condição de cumprir essas promessas de esperança, né? De qualquer maneira, está todo mundo dizendo que esse, essa decisão estúpida da segunda turma poderá provocar um efeito cascata. Aí se provocar, aí se provocar, aí sim a defesa do Lula pode festejar mais do que está festejando a decisão da segunda turma. Carolina Ercolin.
0: Néamani, qual a conexão existente entre a questão da autorização para a prisão após segunda instância e o caso do ex-governador Tucano, agora de Minas Gerais, Renato Azeredo, que aliás do, 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 do ex-governador ex é que mesmo tendo mantida a sua condenação a 20 anos e um mês pelo Tribunal de Justiça do Estado que governou e ainda terá recurso de inocência, apelando por um princípio legal nascido de um truque sujo ali da, da, da ditadura militar? Para proteger um torturador,
2: vacina, né? delegado Fleury. Lei Fleury. Estão apelando para a Lei Fleury. Quer dizer, a Lei Fleury diz o seguinte: se você nunca cometeu um crime, então você não pode ser condenado pelo crime que você cometeu. Em resumo é isso, da época da ditadura. Em resumo é isso que a defesa do, do Renato Azeredo está usando. Ah, ele tem bons antecedentes criminais. E daí? Tinha, né? Tinha. O cara inventou o mensalão. O mensalão do PT foi inventado por ele. E agora, tá no embargo, do embargo, do embargo, apelando para ver Fleury, É típico de Tucano mesmo, que é tudo aliado, tudo aliado de petista, viu, ah, viu Carolina? Então, meu caro amigo, ai sem abaque, vamos em frente que tá chegando a nossa hora. Está meu...
1: chegando, mas tem mais alguns temas. Aqui, por exemplo, o ministro Carlos Marum está jurando aí de pé juntos <risos> e dedos em cruz. Que o esfrangalhamento da reforma trabalhista que foi realizado diante da, da inépcia, da indiferença geral do Congresso, não é, não, para ele, uma derrota do governo Temer. Aliás, a segunda coluna do Estadão parou de falar de reeleição para evitar sofrer mais ataques. É, se é, não for e, isso, e, seria o no quê? Estadão, é.
2: Os repórteres Pedro e Adriana Ferraz, lá da, da, da política, registraram que aliados do presidente reconhecem que a candidatura à reeleição subiu no telhado. Devido ao desempenho dele nas pesquisas, aquele desempenho de 2%, né? e também devido ao risco de Temer ser denunciado pela terceira vez pela Procuradoria-Geral da República pelo escândalo dos portos. Bingo. Aí você me pergunta, como é que ele vai conseguir é isso? Fugir a isso?
1: Você quer que o fato pergunte? é que o time
2: vai trocar apoio de verbas para candidato na eleição em troca de ser nomeado ministro ou embaixador para manter foro privilegiado. Você só basta esperar para a Constatarem, Habak.
1: Muito bem. Vamos fechar aqui com. Vamos dona lá, Carolina. então,
0: falando sobre anteontem, porque anteontem o Neumani chamou a atenção aqui da nossa atenção para o fato de Temer estar ao desabrigo do foro privilegiado, né? Pois as suas chances de se reeleger são praticamente nulas. O que, Neumani, você acha que ele está fazendo agora, mesmo não se reelegendo, para ficar abrigado no foro?
2: É, antes eu preciso explicar por que que ele é, é, pode, é, por que que ele tem que temer perder o foro, né? É, eu, ele cumpriu um acordo de fazer uns poucos complementos à reforma via medida provisória. Se ele quisessem é, aprovar esses pontos, se os deputados não incluíssem, é, não incluiriam na pauta nada mais, aprovavam e pronto, né? O que é que aconteceu? Fizeram 90, 987 emendas, é, Carolina. Propuseram até a volta do imposto sindical. Então, uma vai ter que abrir todo o barulho da reforma e não tem mais condições de fazer isso. A culpa da não aprovação da MP foi então, pelo menos na visão do meu amigo é, Zé Paulo Cavalcante Filho, lá de Recife, grande jurista, da, membro da Comissão da Verdade e, na minha visão também, dos próprios deputados. Eles, eles preferiam a eleição de outubro em vez de melhorar a reforma. E para o que é? Por aqui, vamos parar aqui o programa também, porque eu, eu tenho que reconhecer que o ouvinte tem razão, viu, Carolina? Esse assunto é muito chato. Mas a culpa não é sua, não. Eu, fui eu quem disse um comentário para dizer que o assunto é chato. É chato. Bom, mas ontem eu queria tocar para vocês o, o nosso querido é, o sambista Zé da Silva. Todo errado. Tudo isso que eu falei hoje aqui continua sendo. Todo errado, almirante Nelson Walter, da Sagácia.
3: Aí, meu irmão, o zio é todo errado, só baseira, só pisa. Ele jogou a massa na parede, a massa não segurou, meteu o prego na madeira, o prego envergou, botou a pipa lá no alto e a linha embaraçou.
0: Esse cara é todo errado Foi falar
3: e vacilou Ele ainda chegou lá na praia de Ramos Batendo pro povo que era coador E o famoso pão
2: de açúcar Esse samba vai pra Yuma Mendes Macoré do Melo Ricardo Lewandowski Dias Tófoli Michel Temer Aécio Neves Eduardo Azeredo Quais são mais os outros? Luiz Fux.
1: Sim.
2: Os outros personagens do nosso comentário hoje, que o, o Nelson já tá louco para encerrar esse papo. Eu ia melhor pedir que
1: a. A lista é longa. A lista é longa,
2: hein?
1: A lista é longa, hein?
2: A lista é longa. <risos> e a nossa paciência é curta, mas não adianta nada. Não adianta nem ir para rua reclamar do Supremo, que eles, eles são inamovíveis.
1: Aí, <risos> Bonito, inamovíveis.
2: Inamovíveis muito bom, né?
1: Muito bom. É. Carol puxa aí então. Então
0: eu vou contar, começando aqui da Zona Oeste da capital paulista. É três.
1: E eu aqui da ZN. É dois.
2: É três, em Teve da Silva. Vai
3: lá. Não não segurou, é. meteu o prego na madeira e o prego envergou. Ele ainda botou a pipa lá no alto e a linha embaraçou.